1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado, como sempre, eu tô muitíssimo bem acompanhado e hoje eu trouxe aqui pra trocar uma ideia com a gente nada menos que Ricardo Celso, o menino do Cher. O Ricardo é um dos caras mais antenados que eu conheço, ele, ele tá por dentro de tudo que tá acontecendo aí e justamente por isso o assunto que a gente escolheu pra conversar hoje não pôde ser diferente. A gente vai falar sobre novidades, é, todas essas essas últimas notícias que rolaram aí no mundo de social media, retirada dos likes, pagamento via Facebook, essas polêmicas tudo de vazamento de dados e tal. Cara, ficou muito legal. Tá um papo atual pra caramba. Se você quer se informar aí sobre as últimas coisas que rolaram dentro desse mundo de social media, você vai curtir demais esse episódio. E como sempre, antes do papo tem o um recadinho, só que o recadinho de hoje é que não tem recadinho. Eu deixei pra gravar essa abertura aqui de última hora, eu tô com pressa pra caramba, então não vai dar pra fazer recadinho. Olha só que coisa boa, vamos otimizar esse teu tempo e vamos direto chamar o Ricardo. Bora lá! Ricardo Celso, seja muito bem-vindo ao Trendcast, cara, porra, que honra te ter aqui, mano. Cara, e a gente já vai te apresentar já, você é o menino do Xer, é conhecido aí por, por trazer a notícia pro pessoal produzir um conteúdo da hora, mas eu já queria começar, cara, te denunciando aí, porque eu vi no teu LinkedIn que tu já teve um podcast, então essa não é a tua primeira aparição em um podcast?
0: Sim, não, 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 e já tive, na verdade participei de várias, ou tive, né? não meu, nunca tive de, de, de propriedade minha, né? mas participei uh -huh. de vários casts já, e a minha formação, uma das minhas formações é em rádio, né, e eu trabalhei em rádio, então você acaba se envolvendo um pouco mais com o casting. Uma coisa que anteriormente não era tão valorizada, agora tá super em alta, né, cara? Uh
1: -huh. Esse é finalmente o ano do podcast, <risos> Pô, e que tem há
0: muitos anos, na verdade, que é um formato muito interessante. Eu gosto muito, né, bom, pra quem música ou pra informação, qualquer outra coisa, é extremamente útil e venho torcendo muito que muitas outras pessoas façam um cast igual esse teu aí, que quem diria eu acompanhava todos os episódios e estou aqui participando de um, né, mas isso aí é o caminho é da vida. Né? mesmo? Pô, Olha tenho... só, tenho que todos bacana. eles, tenho todos eles salvos ali, às vezes quando eu re reouço eles, quando eu vou... Eu costumo ouvir podcast caminhando, ou fazendo alguma coisa de limpeza, ou ajeitando roupa, ou louça, alguma coisa. Eu não gosto, eu não consigo ouvir fazendo um trabalho, né? mas cada um, cada um, né?
1: É, eu também, eu costumo escutar fazendo coisas chatas. E daí as coisas chatas viram mais legais. Às vezes, tipo, sexta-feira eu adoro lavar louça porque saiu um Nerdcast, e daí eu tenho que lavar louça, e quanto mais louça tiver, melhor, que daí eu consigo escutar o podcast inteiro enquanto lavo louça. <risos> que legal.
0: Eu, não, eu, eu, pra te falar assim, cara, eu acho que eu ouço umas 10 horas de podcast por semana, assim, cara. Isso, ah, assim, não tem. Não tem. Não é porque agora que tá em alta. Pra mim, sempre esteve, né? Então não muda quase nada, é. só tem mais oferta. Estou muito agradecido que tem bastante oferta. Castes igual esse teu aí que, digamos entre aspas, é novo, né? Porque tem vários outros aí e que venham muitos de vários assuntos, né? Tem muito, muito assunto. Mas é isso
1: aí. Porra, sensacional, cara. Então, já tá familiarizado aí com, com a mídia, não preciso explicar o que é a mídia pra ti. <risos> e, cara, eu te chamei aqui também porque você trabalha no Share e produz muito conteúdo online, né? Eu queria que você desse um pouquinho mais, é, falasse um pouquinho mais do teu currículo aí, como é que tu entrou nesse mundo, o que é que tu faz hoje, explicar pra quem não certo. te conhece.
0: Vamos lá, vamos fazer uma bio aqui de podcast, então. Uh, a minha formação é, eu fiz curso de rádio, se chama Rádio, TV e Vídeo. Ele era focado pra rádio, pra TV e sim, cinema, né? Cara, depois, paralelamente, no segundo ano, eu já comecei a fazer jornalismo, né? E depois eu já emendei publicidade e propaganda. Então, são as minhas formações. Claro, depois teve, teve alguma coisa de pós, em. MBA, alguma coisa de mídias online, mas no, naquela época que eu me formei em 2004, né, cara, 2005, era pra ter ideia, não tinha nem o Google, nem o YouTube ainda, era um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. As pessoas hoje, elas não têm noção do que elas têm acesso de informação. Cara, ao mesmo tempo que isso é bom, claro, é, ao mesmo tempo é ruim, porque precisa ter uma curadoria, né, cara. E foi aí que eu comecei nos últimos tempos a fazer uma curadoria de informações. Né? As pessoas me pediam, ó, oh, Ricardo, o que que tá aqui, o que tem lá, e tal, e essa veia do jornalismo, né, que era essa veia com o rádio e a publicidade, eu me envolvi com marketing, né, e aí nos últimos seis anos eu me envolvi bastante com marketing, mas antes, eu já tô há 15 anos no digital, ou bem mais, né, que era, eu fazia sites, fazia design, fazia aplicativo, fazia... Cara, tudo que o. tudo que esse, a ramificação do jornalismo começou a pedir com a entrada da internet lá do tempo do Fotolog, do Orkut, e foi juntando, né, cara, aquela coisa de informação, de notícia, de novidade, aquela coisa do sangue. De de um jornalista, né, cara, então eu gosto mais, e aí como você, eu como uhum. eu já era programador, ainda sou, mas eu não executo mais isso. E, então você acaba tendo esse desejo de novidades, eu gosto muito de novidades. E aí, dois anos atrás, três anos atrás, o Rafa me convidou, porra, cara, eu vejo teus posts no Facebook, no Instagram, tal, de novidades, a galera gosta e tal, você não quer postar essas novidades no share, né, e foi aí que eu entrei, e de aí, o que foi? Eu fui criando conteúdo, né, de uma maneira moderada, que não é o foco, o Share não é um portal de notícias. E eu tenho a prioridade de... Não... Eu não gosto de ser muito sensacionalista, né, cara? Eu não gosto de fazer aquele clickbait, aquela coisa muito... Caçador de cliques, não tem nada contra, eu sei que todo mundo tem que pagar conta, tem que gerar view, tem que fazer um monte de coisa, mas uma maneira sincera, objetiva, com fonte, sempre esclarecido e de uma maneira prática e eficiente para nossa realidade, né, que não adianta falar de realidade aumentada em 3D com não sei o que, de som em 150 canais, que não é uma nossa realidade, nada contra, tem que estar ligado com as informações, mas Tentar trazer o máximo de coisas aplicável para nossa realidade aqui, principalmente as pessoas que estão na nossa volta. Era esse o objetivo. E aí eu fui atendendo isso, né, cara, de novidades. E depois eu entrei para a parte de mídia. Já faz dois anos aí eu venho focando bastante para mídias. Contudo, ah, assim, a Farm, que já teve aqui no Cash, ela faz, né. E eu fico focado para a partir de novidades. Aí quando tem novidades, uma, algo que seja. Relevante ou que tem importância, não que não esteja, teria coisas relevantes para falar todo dia, toda hora. Mas o foco é fazer uma curadoria, mesmo que é o que o Share faz, né? Cara? Claro que eu nas minhas mídias sociais, por várias pessoas, ou conhecidos, colegas e um monte de gente que acaba seguindo me pedir, às vezes eu posto coisas extras ou também uso como um termômetro para ver aquilo que realmente caiu de agrado ou é eficiente para levar lá para frente para o ou para outra necessidade que a gente vai criar.
1: Né? Sensacional. Eu super aconselho quem não segue o Ricardo Seguir lá, arroba Ricardo pode ativar ali as notificações do Instagram sem medo Que quando tiver uma publicação Com certeza vai ser uma publicação útil assim. Justamente que você falou de, de selecionar esse conteúdo De fazer essa curadoria Você nunca vai postar alguma coisa banal É, é sempre agregando Uma informação bacana cara. Isso eu acho sensacional Exatamente, sempre eu procuro
0: fontes né Claro que a gente tem fonte Não que é, é, não desmerecer os canais e eu que eles não têm todo mundo tem suas fontes, né, mas eu gosto de conferir várias vezes ou realmente testar se eu tenho acesso àquela tela, àquela novidade, e já a partir do momento explicar, né, cara, então cuidar muito isso, fazer uma notícia ou uma novidade ou outra coisa, mas tentar ao máximo de ser justo e transparente com, com a tua audiência, né, cara, que aí eles vão te seguir, vão te indicar e vão te gratificar por isso, e essa é a intenção, né, cara.
1: E daí eu te chamei aqui pra gente falar justamente sobre essas novidades, sobre notícias. Então a gente separou, é, eu e você a gente fez aqui antes do, do programa começar uma mini pauta com algumas das principais notícias que saíram aí nos últimos meses, pra gente dar uma discutida, cara. Eu quero escutar a tua opinião sobre essas notícias. E eu queria já começar, começar forte, começar com, com polêmica. Eu queria falar contigo sobre o fim dos likes. Esse negócio aí que já rolou no Instagram, tende a rolar no Facebook, Facebook também? Tu acha que pode acontecer que isso vá para outras redes? Como, como é que é isso? Qual que é a tua percepção sobre isso?
0: Ah, é um assunto extremamente longo, né? Que daria papo pra caramba, longos papos, como você sempre digo. mas eu acho interessante. Eu acho que as redes começaram, na minha opinião, elas começaram invertidas. Esses números não, não deveriam ter iniciado, mas era um, um alimento, era um combustível para fomentar as pessoas a entrarem no meio digital, criar muito, muito desejo de utilizar redes, né? Foi aquela... aquela... Aquela forçada para as pessoas correrem atrás. Eu sou totalmente a favor, eu sei que um monte de gente detesta essa alegação e não vai gostar, e... mas eu sou <risos> totalmente a favor de retirada de números, cara. Eu até tiraria até em quantidade de seguidores de tudo. Mas claro aí seria uma coisa muito, muito, muito forte, muito densa. Então vamos começar com o básico que é. Onde todo mundo tinha aquele foco que é o, a quantidade de light. Não é, na verdade, retirar, uhum. é só ocultar, né? que os donos estão, estão cientes de quanto eles estão recebendo. Tem ferramentas, tem assim, tudo aí pra medir isso. Eu acredito que o Facebook venha a testar abertamente. Vamos ver, né, cara? Saiu essa notícia aí faz pouco, pouco menos de uma semana. E eles confirmaram que realmente tá em teste. Ou aquilo como aconteceu no Instagram, né, cara? Que a gente comentou. Quando eu postei essa novidade do Instagram, foi uma sexta-feira, eu lembro. Era 8 da manhã, né, cara? Ah, um monte de gente falou: ah, você tá maluco, cara. <risos> nunca vai acontecer isso na vida, né, cara? Aí, 93 dias depois, tá aí pra todo mundo, né? Foda, tá todo mundo sem like aí, né? Sem conta montagem de light pública,
1: né? Eu acho engraçado que tu lembra qual que era o horário, qualquer que era o dia que, que tu postou, é tipo um 11 de setembro assim, né? Um puta acontecimento. <risos> não, é.
0: eu lembro, não, para mim é bem, para mim é bem marcante assim. Claro que coisas específicas eu não, lembro nem todas eu lembro, né? Mas algumas é. eu lembro, né, cara? Então, essas bem marcantes assim. Geralmente quando eu levo bastante paulada, no né, pessoal, assim. que o que é que acontece, cara? A gente que posta novidade, a gente ouve o que as pessoas não gostam que elas diriam pra redes sociais <risos> pra gente, né, cara? Então, várias vezes as pessoas vêm xingar pra mim elas acham que eu sou culpado <risos> entre aspas, mas paciência é normal eu digo até mais o pessoal de massa assim, pessoal mais tradicional, que tem um monte de gente que não só profissionais me segue né? então, às vezes, enquanto elas não entendem né, cara? Mas tudo bem
1: e cara, é, quando a gente publicou também e tal, eu, eu li muitos comentários que a galera fez em cima disso e tinha muito, muita gente dizendo que o Facebook não estava fazendo isso porque era bonzinho e queria proteger a saúde mental das pessoas, que teria por trás uma motivação financeira, que eles querem ganhar dinheiro com isso. Embora eu não entenda como eles conseguem, como eles poderiam estar tá ganhando dinheiro, removendo os likes e tal. É, qual que tu acha que é a motivação que existe por, por trás dessa decisão? Assim? Você acha que realmente é para preservar a saúde mental das pessoas ou não? O, o Mark Zuckerberg não é bonzinho assim. É, é, difícil
0: alegar quando você não tá dentro da de equipe, você não tem acesso a tudo que eles têm de informações e pesquisas e testes tem gente, tem muita gente lá ganhando muitos centenas de milhares de dólares para chegar nessas decisões, né cara? Uhum. A minha opinião são as duas, a minha opinião é realmente tem alguém que fez pesquisa e tem lá informações e eles estão um pouco preocupados e tem que de, demonstrar publicamente que realmente está preocupado e pode ser que eles estejam, devem estar preocupados né, com com o nosso futuro e com o futuro da própria rede, né? Porque eles não estão aí visualizando a rede a curto prazo, ou curto momento, como a maioria das pessoas acham, sei lá. O Zuckerberg está aí, toda a equipe dele, né? Porque eles estão 30 anos na frente já, no mínimo, assim, chutando baixo por 10 anos, né? Então, eles, claro que eles estão pensando aquilo que a gente está sofrendo hoje, ou causando hoje, para o que, que vai acontecer no futuro. Mas pode, com certeza, como muita gente alegou, de ter também a questão... De, de, de fomentar o uso de, de anúncios. Eles devem saber que muitos influenciadores negociam entre marcas e não passam a fazer anúncios por causa do alcance que os influenciadores têm, né, cara? Então, daqui a pouco isso vem influenciar. Mas, pra mim, não, não é isso. Eu sei que muita gente diz... porra, cara, você tá sendo sensato em reconhecer que o Facebook é. está preocupado com a saúde mental das pessoas. Eu, eu quero acreditar que seja isso, né, cara? É. Se, eu estou, se eu estou errado, tudo bem se eu descobrir daqui... 30, daqui 30 meses, daqui 2, 3 anos, não sei, aí a gente pode mudar a opinião, reconhecer erros, né, mas eu, eu quero acreditar que eles estão pensando nas pessoas, porque é o futuro, né, principalmente crianças, tem um monte de crianças e adolescentes que estão entrando no meio digital, tem um monte de usuários novos, no Brasil ainda estima-se que no 22 milhões de pessoas ainda não tem internet, né, cara, Olha quanta gente que pode entrar ainda, né,
1: cara? Talvez suma, talvez não suma, né? É questão da de, de gente esperar pra ver o que, que vai acontecer. Mas com certeza vai ter gente falando aí que tu tá sendo pago pelo Zuckerberg agora pra dar essa opinião. Porque ele, na verdade, eu, eu... quer dominar o mundo, quer virar presidente dos Estados Unidos aí, quer manipular todo mundo. <risos> Mas, cara, falando um pouquinho mais de, de futurologia aí, a gente vê que muita gente da, da nossa área aí, de social media e tal, diz que o Facebook tá morrendo, que o futuro é Instagram, Instagram stories, não sei o quê. Na verdade, quando a gente vai analisar os números, não é bem assim, né? O Facebook ainda tem tem muita penetração. É, é, é muito maior, né, cara? É, tu acha que, que existe essa possibilidade do Facebook ir morrendo aos pouquinhos? Do Instagram superar, de fato, o Facebook? Como é que tu acha que que vai se discorrer isso no futuro. Cara. Na verdade,
0: é por, por bolha, por etapas, né? Tem várias pirâmides de tipo de usuários, né? Regionais, de usuário, tipo de segmento. A gente tá numa pirâmide muito alta de, de usuários de, de usuários que estão extremamente ativos. A gente trabalha com isso e precisa disso. E a gente tá envolvido em uma grande bolha. Eu sempre digo que talvez no Brasil a gente tá em 300, mil500 mil pessoas que trabalham diretamente com as mídias digitais todo dia, né, Uhum. redes sociais. Talvez pra nós, talvez pra nós o, o Facebook tenha diminuído, com certeza isso é perceptível, né, cara? Pro nosso segmento, pessoas usam menos, porque... É, é, parece uma grande. Parece um relacionamento, né? Cara? Aquela coisa, um namoro, sei lá, que é, no começo tudo é um tesão, tudo aquela coisa, tudo é válido, né? Cara? Depois com certeza vai caindo na rotina, você vai achando outras coisas, você vai se apaixonando por outras coisas e aí que surgiu o Instagram, né? Cara? Mas nem por isso ele não tá, ele não tá sendo usado, cara. As pessoas de familiares meus e de amigos, elas estão usando tranquilamente, normalmente, pra elas é o ápice ainda, o Facebook. A minha mãe entrou no WhatsApp faz seis meses, uhum. cara. Ela entrou no, no, no Facebook há um ano atrás, cara. Ninguém da minha família tem Instagram ainda, cara.
1: Uhum.
0: Pouquíssimos parentes têm Instagram e eu sei que daqui a uns tempos eles vão descobrir, né, cara. Eles vão entrar. Então eu acho que vai são várias etapas e degraus de pessoas que estão utilizando, cara com certeza tem muita gente utilizando os números normalmente, a rede é extremamente aberta e todo mundo diz, Porra, cara, seja sensato, a rede tá inflando os números, não, cara, tem um monte de empresa de organizações, de gente que tá ganhando muito certificando essas informações não é simplesmente, ah, o Facebook abre lá e bota um número maluco ali e diz pra galera que tá bombando, não, cara, tem um monte de coisa por trás aí, né, cara, dinheiro principalmente, né e são regionais, tipo, eu tenho vários amigos que moram em Portugal ou no Chile outra coisa, o cara diz, olha cara, aqui Aqui, aqui em Portugal, o Instagram é só os usuários mais top que tem, cara. Todo mundo tá, tá no Facebook, tá em grupo, tá utilizando, tá vendendo, tá no WhatsApp. Acho que são várias etapas e camadas de tipos de usuários. Tem questão econômica, até a questão de, de velocidade de internet, questão cultural. São muitos elementos, né, cara? Obviamente, o nosso segmento e as pessoas que estão mais no topo de pirâmide de usuários, que talvez foram os primeiros que utilizaram o Facebook, cansaram um pouco dele e, e viram que o Instagram é uma rede mais acessível, mais bacana, é, mais é. imersiva. Ali não tem muito aquela coisa que espantou um pouco o pessoal, no, principalmente no Brasil, que é a política, que é o que é outras coisas que meio que gerou bastante uma rejeição com a rede do Facebook. Né? Mas, com certeza, ela está ela chegando... E está se expandindo também para o Instagram. E eu acredito muito ainda no potencial do, do Facebook. E para quem quer fazer vendas para determinar segmentos, ele é extremamente útil ainda, né, cara? E os grupos é extremamente útil tá? também. A, o marketplace dele, que foi lançado aí recentemente, não tem nenhum ano no Brasil, né, cara? Tem uma ah, potência é. muito grande. Muita gente está vendendo coisa e ganhando dinheiro. Cara, uma para mim, uma das, uma das invenções mais extraordinárias que se teve dentro do digital, né, cara? Nossa,
1: tem um outro. Ah, né? com certeza. Eu acho que é importante, né? Como, como profissionais, a gente se atentar a isso. Não é porque um negócio deixou de ser interessante pra gente ou a nossa percepção mudou, que quer dizer que isso tenha mudado pra todos os públicos, né? É, mas, enfim, cara, eu queria falar agora... Vamos fechar aí a, a nossa tríplice Zuckerberiana e vamos falar do WhatsApp. O WhatsApp também anunciou várias novidades. Eles começaram a testar é, na Índia, se eu não me engano, é, opções de pagamento... Eles querem virar um WeChat da vida, cara? Quais, quais são as últimas novidades aí do WhatsApp e o que, que tu acha delas?
0: Exatamente, é essa aí de, de pagamentos que tá rolando na Índia, já em testes, né? E ali na F8, na última F8 ali de, da metade do ano, eles anunciaram a parte de catálogo, não chegou no Brasil ainda. Alguns amigos já tiveram acesso ao catálogo dentro do WhatsApp Business, né? onde você simplesmente interliga, integra com loja virtual do Instagram, a loja do teu site e a loja da página no Facebook e um catálogo dentro do WhatsApp, né? E alguém te chama ou te pede ou clica em algum lugar, vai cair ali, mas vai ser muito mais fácil, né? Então, a questão de você vai interligar com os cartões de crédito que você vai autorizar a base de informações do Facebook, WhatsApp e Instagram, consultar e retirar créditos, ou simplesmente você autoriza o PayPal, ou simplesmente no futuro, bem provável, você vai ter uma conta de crédito dentro do Facebook, é, coligando também com as criptomoedas que eles estão aí lançando e anunciaram já, né? Uhum. Daqui a pouco as pessoas te mandam créditos que ela tem, ou você recarrega, então vai ser muito unificado, muito fácil você fazer uma compra, ou fazer um pagamento, uma transferência. Com toda essa base que eles têm de bilhões de usuários, né, cara? Pô, e eles dizem que eles não vão ganhar nada em traço, mas eles sabem o que a gente vai fazer e o que, que, ó, o que a gente gasta e o que a gente pode gastar, né, cara? Então isso é muito valioso, né? Mas referente ao WhatsApp, não tem nada datado ainda para o Brasil, né? De chegar nem o catálogo e muito menos o pagamento. Mas eu acredito que 2020 vai estourar um monte de coisa aí, né, cara? Então para pequenas, Médias empresas, isso aí vai ser extraordinário, cara. Vai quebrar a mão na roda, às vezes só querem unificar e deixar mais fácil para fazer o processo de pagamento de algo ou de vender algo, né, cara? Essa é a intenção. Então eu acho que o WhatsApp ali com pagamento, uh, de qual forma seja, de cartão de crédito, de PayPal, de moeda corrente deles, de saldo, vai ser extraordinário, cara. Eu vejo muito nos próximos 30 meses isso e eu quero que esteja funcionando, cara. E tem tudo para rolar, né, cara? Então, com certeza, eu vou anunciar muitas novidades aí disso.
1: E eu acho que quando essas novidades começarem a chegar, elas vão chegar meio que tudo de uma vez só, assim, porque o WhatsApp é um, uma rede social, né, acho que dá pra chamar assim, um mensageiro na verdade, com uma penetração absurda, né, se eu não me engano, tipo, 90 e poucos por cento dos brasileiros que tem smartphone também tem WhatsApp, assim, é, é muito grande a penetração deles e eles ainda não conseguiram monetizar direito a rede, né, é, não, não conseguiram, não vão começar a exibir anúncios no WhatsApp, então eles têm que inventar alguma outra maneira de tornar esse negócio sustentável,
0: né? Exatamente, exatamente. E tu falou de anúncios ali, que já tá prometido para 2020 anúncios na parte do status, Those né? Dos stories. Porque vai né? ter anúncio mesmo. E Muita gente usa isso ali, né, cara? Imagina mais de... 500 milhões de pessoas utilizam o status, né? Aí um monte de gente diz, pô, Ricardo, ninguém usa, ninguém usa. Como ninguém usa, cara? Uh -huh. Anteriormente ele era mais usado que as histórias do Instagram, né, cara? Exatamente. Outra que cresceu muito é as histórias propriamente do Facebook. Claro que aquilo que o Mark disse há muitos meses atrás e até no passado, que a ideia deles é que até 2022 o feed de histórias seja mais utilizado que o feed normal, né, cara? Mas ele uhum. precisa, então, se ele diz, se ele quer, ah, se então,
1: ele quer vai acontecer. Vai acontecer né? Tá acontecendo <risos>
0: muito, né, cara? Eu, quando eu comecei a utilizar as histórias do, do Facebook, eu, eu sou usuário bem fiel a elas de página, de perfil, né, cara? Tinha 30 milhões de usuários, hoje já passou de 500 milhões, né, cara? por dia, né, cara? Então, claro que eles vêm incentivando, tá muito mais fácil e vem essa, esse cross-posting de você transformar história em post em história ou vice-versa, isso ajuda muito. É, até aquela, o aplicativo novo que tá em teste, lá, onde vai ter um aplicativo específico só pra status, né? Isso também tem muito a ver, né, cara? Então, é muita coisa que eles estão fazendo aí e muita gente tá nas mensagens, né? Muita gente mais conversa do que consome conteúdo ou produz conteúdo, né? Uhum. Tem um monte de amigos que eles, eles não postam nada, cara. Eu, eu entro na, no perfil de Facebook e de Instagram deles, esse dia tava, há três dias atrás eu estava fazendo uma limpeza no meu Instagram, né? Cara. A maioria das pessoas que eu segui, elas nunca postam nada. <risos>
1: uhum. mas
0: elas, sempre, elas sempre interagem comigo, mas elas não tão postam. Elas tudo. conversam muito, elas estão olhando, né, cara? Então...
1: Perfeito. E vamos falar agora desse Threads aí, cara, que você deu deu uma pincelada aí por cima. O que que é esse aplicativo aí, cara? Threads, essa essa novidade aí que o Zuckerberg inventou, para que que ele serve? Qual que é o potencial que tu enxerga dentro dessa ferramenta?
0: Então, é bem ainda é bem está bem longe as informações né só o The Verb teve acesso a isso né cara discipou isso velho. os prints são muito simples não deu para ter uma noção está muito muito simples o que eles passaram de informação né cara mas eu achei bem interessante e bate com aqui o que eles vem falando muito né de da unificação das mensagens né cara e talvez aí eles sabem que milhões de pessoas utilizam só mensagens só para conversar né muita gente só vê as histórias e conversa e mostra coisas né cara então daqui a pouco um aplicativo ou uma função específica do Instagram para falar coisas para as pessoas muito mais chegada né cara uh, eu acho que seria interessante então depois poderá isso rolar esse teste ali que eu acho que tem muita ligação com a unificação do, do, dos mensageiros do Messenger do WhatsApp e do direct do, do, do Instagram. Não quer dizer que vai ser esse aplicativo o nome dele, né? Cara? Esse, por enquanto, se induziu, que é ele, especificamente para Instagram. Mas daqui a pouco eles podem coligar tudo isso ao WhatsApp, a Facebook, né? Cara? Então, é. tá muito verde as informações ainda. Com certeza, eu estou muito antenado e bem provável até o final do ano a gente tenha alguma coisa ou nem surja, né? Como foi bem claramente deixado claro, isso não quer dizer que vá... E vá para frente, né? Mas, né? mas, eu acredito muito que vai rolar coisa boa e, e principalmente talvez seja o foco dos usuários mais ativos dentro da Edge ou talvez eles mais os usuários mais novos, né? Aqueles que Uh, para atrair os usuários mais novos, aquilo que o, o Instagram não contempla, né? Os usuários mais novos, eles não conseguem se produzir conteúdo, né? E eles não querem também produzir. Seria uma coisa mais focada, mais focada realmente na privacidade e naquele círculo de pessoas que está na nossa volta, né? As pessoas que estão tá na minha escola, na minha faculdade, na minha região pode ver as minhas coisas e as outras não é para ver, né? É de uma maneira mais privada ali, né?
1: Perfeito. E tanto o Threads, o Facebook ele lançou um outro aplicativo agora também para você poder controlar os dados que, que são visualizados por, por terceiros e tal. Tem toda essa questão do, do Zuckerberg falar que o futuro vai ser privado. Como é que você enxerga isso, cara? Depois de tantos escândalos aí, é, como é que isso pode afetar o nosso futuro, a forma como a gente lida com anúncios na internet? O Google também está tendo vários problemas com isso. Não é a primeira vez que esse assunto entra em pauta mas parece que agora, sei lá, o, o legislativo dos países começou a entrar é, em ação. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados da Europeia, que é um pouco mais rigorosa ainda. Nos Estados Unidos tem várias movimentações para trabalhar isso também. O futuro tende a ser mais privado mesmo, cara? Tende a ir na, na contramão do que a gente estava vendo até agora? Sim, sim. É que é
0: tudo, é tudo muito novo ainda, cara. Né? Redes sociais aí não tem nem 15 anos vamos começar a puxar lá do MySpace, Fotolog, Orkut, e depois que veio o Facebook, né, cara, depois que veio outras tantas redes aí que tem, né, e os mensageiros, ultimamente, que tá tudo unificado. Então é muito novo ainda, tudo que a gente tem é muito novo. Não tinha, até, provavelmente, a nossa lei, se você for falar de lei, de legislação brasileira, não tem quase nada referente a digital, né, cara? Então, acho que nem, nem é. no mundo todo não tinha, né, cara? Então, agora está começando a amadurecer a partir dos problemas que surgiram, né, cara? Então, aconteceu erros, foram feitos erros, ou nem se tinha noção de que isso poderia causar erro e problemas para pessoas e principalmente para empresas, e foi se amadurecendo a partir dos erros e das experiências das pessoas, né, cara? Então, não era a intenção do Facebook ter... Aquilo vazado, as informações do Cambridge Analytica. Simplesmente não tava, não se pensava que alguém ia criar um aplicativo e retirar todas aquelas informações e que alguém, uma agência, ia usar para fins de manipulação e etc. então todo mundo já sabe a história. Mas a evolução dos últimos 30 meses para cá na questão de privacidade e tudo que vem se discutindo evoluiu muito, né, cara? E o Facebook demorou para ir essa, essa aplicação que você falou aí, que foi a promessa lá. Que originou lá do, do, do caso Cambridge Analytica, eles demoraram 13 meses para implantar, né, cara? Agora que foi chegar, né, cara? Então, tem um monte de coisa que vai chegar mais para frente ainda. E os outros meios digitais, Google, grandes portais, uh, o TikTok está com vários problemas aí. Agora o YouTube, agora desmonetizando vídeos de, de conteúdo de criança, um monte de coisas. Pô, se a gente for consultar. As notícias de 30 meses para cá, uh, o assunto privacidade esteve muito em alta e com certeza nos próximos 2, 3 anos vai estar tá muito mais e no futuro mais ainda, né? Porque um amadurecimento... Eu não sou especialista em privacidade, eu não tenho uma propriedade total para falar, mas eu estou extremamente acompanhando e amadurecendo junto com todos os estudos, né, cara? E eu acredito que vai evoluir bastante. Não vai, uh, não vai ter tanto dado... A uh, uma maneira louca que estava antes, né, cara? Eu lembro, antigamente, há três, quatro anos atrás, a gente anunciava uh, uh, para qualquer página, qualquer pessoa do grupo, entrava com uma extensãozinha e baixava todas as IDs de usuários do Facebook, poderia fazer um anúncio para aquelas pessoas podia pegar o e-mail o telefone delas em qualquer lugar. Cara, é. cara, Dados era, era, do Serasa, era, né? Exatamente, era uma Babilônia, era aquela coisa que eu falei, era uma festa com criança, idoso, com todo mundo bebendo, <risos> fumando, fazendo é. uma doideira maluca. Isso era a internet e era as, as redes sociais. E, de, e aí, de, de, de meses e anos para cá, foi chegando, ó, seguinte, vocês estão botando Estão botando som altos, estão dando bebida para criança, não sei o que, não sei o quê. Organizando essa grande festa e foi organizando, oh, ó, você para lá, você para cá, aqui e aqui, né? Foi, foi organizando realmente, que não estava organizado, né, cara? E tem muito evoluído a lei, então, na minha visão, vai evoluir bastante a privacidade. Não vejo como problema para publicidade, porque ao mesmo tempo vai surgindo novas ferramentas, novos objetivos, novos formatos de publicidade, e eu não vejo problema se organizando esse meio digital que não é nada antigo, né? Sei lá, enquanto outras áreas aí, é muito pouco tempo ainda, tem muita coisa para amadurecer e a gente vai ver muita mudança aí em questão de privacidade. Uh, foi a privacidade e é um assunto que todas as pessoas estão ali, mas que na verdade no fundo, elas no fundo, estão nem aí, né, cara? Se você dá um testezinho, se aparecer um aplicativo para envelhecer, deixar a criança, deixar a tua cara com cara de criança, todo mundo está, lá, né, cara? Mas... Uhum. Eu acho que essas legislações, esses comitês e tudo isso que existe, e, e tem que ter essa preocupação aí das redes, e tem que ter pessoas cobrando e principalmente a educação dos usuários, né, cara? Então, não adianta ter todas essas proteções, é como se fosse uma mega porta de metal com vários cadeados, mas a pessoa não usa a chave, não fecha, né? não adianta, né, cara?
1: Perfeito, cara. E você falou ali que você acha que, na, na sua opinião, a publicidade não, não vai ser afetada diretamente por essa modificação, por essa preocupação com a privacidade e tal, que vão surgir novas ferramentas. Você citou o TikTok, Snapchat... Enfim, tem, tem várias outras ferramentas correndo aí na, na tangente. A gente pode falar dos próprios podcasts aí que estão que em alta. Eu queria falar um pouquinho sobre tendência, cara. O que, que tu enxerga aí que vai ser uma tendência que pode ser explorado mais publicitariamente, que ainda não está sendo explorado? Hoje eu vejo que o profissional está muito focado ali no Facebook e no Instagram. É, que, outras, que outras oportunidades tu vê que estão correndo aí e podem ser exploradas pelo profissional?
0: Eu acho que tem que focar o profissional de mídia, seja freelancer, agência ou qualquer outra coisa, um creator, ou realmente é no dissipar e é disseminar o conteúdo, né, cara? E as formas, tem que ver onde o teu público tá, né, cara? E tentar, quando possível, replicar o conteúdo e entregar, né, cara? E se você é possível criar vídeo, entrega no, no, entrega no onde tem plataformas de vídeo, YouTube, histórias, Facebook, e, e, etc e tal... Se é possível criar um podcast, cria também, né, cara? Mas uh, imagem, bastante imagem, bastante informação. Eu acho que tem, tem que estar onde o teu público está, né, cara? Ah, grande, grande sacada eles Não, não é nem a herança da roda, mas eu acho que tem que e testando e acompanhar onde as pessoas estão, né, da tua região, né, cara? Não adianta, ah, o TikTok tá bombando lá fora, os milênios estão usando, geração Z, Y, ZH, seu lá o que tá utilizando, já tá chegando anúncio, tá, mas aqui no Brasil quantos usuários tem? Aqui no Rio Grande do Sul quantos usuários tem? Na tua empresa que vende pneu quantas pessoas tem? Tá, ok, tá, não dá para fugir de não utilizar a ferramenta ou outra coisa mas tem que ver todo o contexto, né? eu acho que vai surgir bastante coisa, mas o basicão de conteúdo, entregar o conteúdo e conversar com as pessoas e atender elas, eu acho que é, é, é o básico que tem que fazer. Né? Vai ter um monte de coisa, com certeza, realidade aumentada, realidade virtual, um monte de coisa, vai surgir com o tempo, as máquinas estão ficando mais potentes, velocidade de internet, acesso, a tudo isso está proporcionando maiores tecnologias e interações, mas ainda o basicão aqui aquilo que a escrita e a informação ainda é o, ainda funciona muito, né, Então, para nós profissionais de mídia, que tem ouvindo bem provável, é, tem que estar tá muito ordenado, né, as novas tendências e tudo que está acontecendo de rede social, de tecnologia, para tentar, de repente, testar e implantar em alguma coisa o cliente, mas, está muito com os pés no chão de realmente ver se aquilo realmente é para aquele cliente ou para aquele caso ou pra aquela região e se tem usuários utilizando,
1: né, cara? Sensacional, cara. Porra, eu acho que a gente conseguiu dar um passeio aí pelas principais novidades. Tu tá mais por dentro disso do que... A gente esqueceu de comentar alguma, alguma novidade aí chocante pro mundo de social media, cara?
0: Eu, eu, estou, bem, eu estou bem curioso para ver essa questão da unificação das mensagens nos mensageiros, né, cara? Isso aí da plataforma, ah, da né? toda a família do Facebook eu estou muito curioso para ver isso realmente acontecendo. Né? Também estou curioso uh, para ver como é que vai ser o comportamento no, no YouTube com esse ocultamento das decimais e dos números, arredonda, arredondamento dos números também em canais. Né? Uh, estou curioso para ver o que, que vai se falar muito da saúde mental nas redes sociais, né? talvez vai se dissipar muito isso. Estou também bastante curioso para ver o que os criadores de conteúdo e influenciadores vão sofreu ou não com isso, né, e o meio de publicidade vai estar tá sempre acompanhando. Aqui assim, tanta coisa pra acontecer e do nada, principalmente nas grandes vezes, do nada aparece um monte de novidades, né, cara. Setembro é um mês que uhum. acontece muitas novidades, né, cara? Eu estou confiante que vai surgir um monte de coisa em setembro e antes do final do ano também, né, cara? E, consequentemente, infinitamente o looping de novidades vai estar... E é, eu acho que é bem interessante os profissionais, né, de mídia, principalmente. Ele não precisa saber tudo, tem um monte de gente que chega para mim, pô, Ricardo, eu, eu não consigo acompanhar o que que eu faço. Eu acho que o interessante é, se você não consegue acompanhar, não tem tempo, chegue perto de pessoas que têm uma curadoria, né, cara. Tem tantos canais e portais legais aí fazendo, tipo, o site teu mesmo, de vocês, né, o Agência de Bolsa, fazer um material sensacional, cara, uhum. dias aí que foi lançado, né, cara. Então e vários outros canais internacionais, TechCrush, Social Media Today, The Verb, Business Insider, Forbes, o Google Trend mesmo, o Buffer, Mashable, Meio Mensagem, o News, o B9. Tem tanta coisa legal aí que dá para acompanhar, né, cara? Que faz um serviço interessante para informação. E o meu conselho para o pessoal que está no meio digital, seja de publicidade, seja de jornalismo, seja frela, seja agência, seja qual segmento for. Eu acho que é interessante estar antenado um pouquinho. Não precisa consumir tudo e se desesperar, né? Mas pelo menos tá com uma noção do que realmente está acontecendo né? e acompanhando,
1: né? Perfeito, cara. Pô, e quem quem curtiu o papo aqui e quiser conhecer mais sobre o teu trabalho, quiser ficar por dentro das novidades aí e, e acompanhar o teu conteúdo, como é que essa pessoa pode fazer? Tudo, às
0: vezes, é Ricardo Celso é a Go seja, Facebook ou Instagram. Eu gosto, sou apaixonado totalmente pelo Facebook, né, a minha paixão é ali, o Instagram é a segunda, estou em todas as outras redes, né, mais um foco é principalmente ali, e claro, conteúdo de novidades e informações lá no YouTube de share, lá tem o blog, tem a página, tem página no Facebook, tem Instagram, é ali onde a gente roda um monte de coisa, e claro, faz eventos, tem cursos, tem um monte de informações que vai nos encontrar ali, e pode trazer também informações, e pode também tra trazer críticas e, e colaborações e tudo que for aí, vai ser super interessante aí, e a gente pode conversar, a gente está extremamente aberto para conversação, e está perto
1: das pessoas, é isso aí. É isso aí, pessoal. Sigam lá o Ricardo Celso e, e, e vão lá na, nas fotos dele e comentem que ele foi comprado pelo Zuckerberg para falar que o Zuckerberg é bonzinho nesse podcast. <risos> não, não, não. <risos> Pô, brigadão por ter participado aí, cara, ter, ter trocado essa ideia com a gente. Vou deixar o papo assim com um gostinho de quero mais pra gente poder te convidar aqui em, em outras oportunidades pra falar sobre outros assuntos. E as portas estão sempre abertas, cara. Sempre que quiser ver, só dá Pô, um toque aí.
0: Agradecido mesmo pela oportunidade aí e também estou extremamente
1: a vontade. Beleza, mano. Valeu, cara. Abração. Este programa foi uma produção da Two Trend. publicidade de trás para frente.